0: Wir haben schon zwei Lieder gehört in dieser kurzen Reihe, advents Weihnachtsreihe, Lieder, Lobgesänge im Zusammenhang mit der Geburt Jesu. Zwei haben wir schon gehört. Wir haben das sogenannte Magnifikat gehört aus Lukas 1, wo Maria singt, meine Seele erhebt den Herrn, meine Seele macht groß den Herrn, Magnifikat. Wir haben das Benediktus gehört, wo der Zacharias, der Vater des Johannes, singt, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, Benediktus. Das erste Lied, was wir gehört haben, das war ein Lobpreis über die Ankündigung der, der Schwangerschaft, der Maria. Das zweite Lied, was wir gehört haben, war ein Lied, ein Lobpreis über die Geburt des Wegbereiters, des Johannes, des Vorläufers von Jesus, vom Messias. Und heute mit diesem dritten Lied, dem Gloria, kommen wir eigentlich zum Höhepunkt. Das ist ein Lobpreis über die Geburt Jesus selbst. Jetzt ist es soweit. Auch dieses Lied hat natürlich eine Vorgeschichte, wir haben sie auch mitgelesen. Man könnte sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Die klassische Weihnachtsgeschichte, wie wir sie wohl kennen, aus Lukas 2, beginnt folgendermaßen. Es begab sich aber an jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte, zählen lassen sollte, registrieren lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah als Kyrenius, Stadthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Die ganze Menschheit, die ganze bekannte Menschheit, der ganze damalige Kulturkreis sollte gezählt werden, sollte registriert werden, damit man erstmal überhaupt einen Überblick bekommt, wer da wo überhaupt lebt und wie viele. Und dann zoomt die, die Weihnachtsgeschichte sozusagen ein von allen Menschen, von der ganzen Menschheit auf eine Familie. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen, zählen zu lassen, registrieren zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Und ich denke, wir erinnern uns, für Josef war das nicht so einfach und so wunderschön, wie das klingt, diese Weihnachtsgeschichte, wie wir sie oft verstehen. Für Josef war da noch lange nicht alles klar. Josef wusste noch nicht, noch nicht im Geringsten, wie diese Geschichte ausgehen würde für ihn. Er ist nach Bethlehem gezogen zu dieser Volkszählung, vielleicht ist er gezogen, wahrscheinlich ist er gezogen mit, mit einem schweren Herzen, vielleicht ist er sicherlich nicht hinaufgezogen mit, mit Weihnachtsfreude. Ich denke, er ist dahin gezogen mit Scham, mit Scham über seine Anvertraute Maria, seine Verlobte, die schwanger war, Josef und Josef wusste noch nicht, noch lange nicht, hat noch lange nicht kapiert, was da wirklich passiert war. Er wusste nur, dass Maria schwanger war und das hat ihm natürlich Rätsel aufgegeben. Viele Fragezeichen und viel Scham. Wir wissen aus dem Matthäus-Evangelium, aus Kapitel 1, da es Josef, der Mann Marias, noch nicht verheiratet, wie gesagt, der Verlobte, der gerecht war. Und sie, also Maria, doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Das heißt, er hatte eigentlich schon beschlossen, sich zu trennen, die Verlobung aufzulösen. Wegen dieser Scham, dass sie schwanger war von wem auch immer. So tief saß die Enttäuschung. Und erst als ein Engel zu ihm kam, zu Josef, und ein Engel direkt aus dem Himmel kam und mit ihm redete, zu ihm sagte, Josef, du brauchst dich nicht zu schämen, du brauchst keine Angst haben, du brauchst dich nicht zu scheuen, Maria jetzt auch noch vor den Trauertat zu führen, zu heiraten. Sie war dir nicht untreu, da ist nichts schief gelaufen. Sie ist schwanger vom Heiligen Geist. Da hat er den Mut gefasst, bei ihr zu bleiben. Aber sicher waren da immer noch viele Fragen offen. Es ist ja nicht so, als wäre diese Information, sie ist schwanger vom Heiligen Geist, ah ja, alles klar, dann weiß ich, wie es gegangen ist. Natürlich nicht, Das hat fast nur noch mehr Fragen aufgeworfen. Aber als Maria und Josef ankommen in Bethlehem, da lesen wir weiter, es geschah, aber während sie dort waren, da erfüllten, sie, erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, wickelte ihn in den Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein, Ra kein Raum war, in der Herberge. Und da sehen wir schon die ganzen Vorzeichen, die Vorzeichen der Weihnachtsgeschichte, die Vorzeichen des Evangeliums. Die Vorzeichen des Evangeliums in der Welt. Das waren nämlich sehr ungünstige Vorzeichen oder Voraussetzungen. Wir werden gleich auch sehen, das Evangelium, die Weihnachtsbotschaft hat auch mit Herrlichkeit zu tun. Aber zuerst hat sie zu tun mit Niedrigkeit. Die Ausgangslage war absolute Niedrigkeit. Jedes Wort in diesem ersten Vers, Vers 8, ist hier absichtlich gewählt, um uns ein, ein deutliches Bild vor Augen zu führen, wie es wirklich war. Die Weihnachtsgeschichte beginnt nicht in einer großen Stadt, in einer Metropole, sie beginnt nicht in Jerusalem zum Beispiel, sie beginnt irgendwo im Nirgendwo. Sie beginnt irgendwo auf einem Feld und sie beginnt mit einer Handvoll Hirten, wir wissen nicht, wie sie heißen, wir wissen nicht, wie viele es wirklich waren. Vers 8, es waren Hirten in derselben Gegend, auf dem Feld. Die bewachten ihre Herde in der ganzen Nacht. Die ein paar Hirten waren das einzige Publikum in diesen ersten Schritten des Evangeliums. Die größte Nachricht aller Zeiten, dass der Sohn Gottes in die Welt kommen wird, Mensch geworden ist, um Menschen zu erlösen, um Menschen zu retten, diese, diese größte Nachricht aller Zeiten hat fast niemand bemerkt. Also bemerken wir große weltbewegende Dinge, bemerken wir unsere Großeltern vielleicht, eure Großeltern vielleicht, wenn sie noch leben, haben vielleicht noch Erinnerungen, wissen genau zum Beispiel, wo sie am Ende des Zweiten Weltkriegs waren, an diesem denkwürdigen Tag, wo sie waren, was sie gemacht haben, als sie die Nachricht gehört haben. Wir vielleicht unserer Generation, wir wissen vielleicht ganz genau, wo wir waren am 11. September, als das World Trade Center zerstört wurde. Flammen aufgeben. Vielleicht wissen wir genau, was wir gemacht haben, wo wir waren. Aber als der Sohn Gottes Mensch geworden ist, in die Welt gekommen ist, das Evangelium begann, die Erlösung, Geschichte begann, hat fast niemand etwas mit. Nur ein paar hier. Und vielleicht denken wir, naja, Hirte ist ja eigentlich auch ein schöner Beruf. Wir haben, glaube ich, meistens eine romantische Vorstellung, Hirte ist doch eigentlich schön, was viele frischen Luft, man hat mit Tieren zu tun, man hat keinen Stress, so eine schöne Sache. Die Bibel hat nicht so ein romantisches Bild von den Hirten und auch die Leute damals hatten das nicht. Auf der Skala der möglichen Berufe, die man haben kann, der möglichen respektablen Berufe ist der Beruf des Hirten fast ganz unten, fast ganz unten. Ungefähr auf dem Niveau von Zöllnern, man würde heute sagen, auf dem Niveau vielleicht von Autohändlern und, und Versicherungsvertretern und allen anderen, denen man eigentlich nicht so richtig über den Weg traut. Hirten hatten den Ruf, sowas fast wie Aussätzige zu sein. Sie waren raue Menschen, raue Gestalten, die den ganzen Tag draußen waren, außerhalb der Stadt waren. Niemand wusste so genau, was sie eigentlich den ganzen Tag lang treiben. Die gaben auch nicht viel auf Recht und Ordnung und auf das, was in den Städten passiert. Ordentliche Juden, das wissen wir, durften nichts von den Hirten kaufen, weil vorausgesetzt wurde. Die Hirten sind nicht vertrauenswürdig. Was man von den Hirten kriegen kann, ist sowieso wahrscheinlich Diebesgut. Die Hirten waren Hehler und Diebe in den meisten Fällen. Und die Hirten... Von denen hören wir hier, die tun eben hier einfach, was Hirten so tun. Sie bewachen die Herde. Und zwar in der Nacht. Und das ist kein Zufall. Der Anfang des Evangeliums, die Stunde Null sozusagen, liegt mitten in der Nacht, liegt in der Finsternis. Das Evangelium beginnt mit Finsternis. Anders haben wir kein Evangelium. Mit der Finsternis der Welt, das ist die Ausgangslage. Der Text berichtet uns all diese Details, damit wir uns fragen, warum, warum sagt er das? Warum sagt uns der Text das? Warum fängt die Weihnachtsgeschichte an mit Hirten? Warum fängt die Weihnachtsgeschichte an mit auf dem Feld? Warum fängt sie an mitten in der Nacht? Weil Hirten bei all dem schlechten Ruf, den sie hatten, sie hatten eine gute Eigenschaft, eine gute Eigenschaft haben sie mit sich gebracht, sie wussten, wer sie sind. Sie wussten, dass sie nicht viel sind. Sie wussten, dass sie nicht Könige sind, dass sie nicht Machthaber sind, dass sie keine Musterbürger sind. Sie wussten, was die Welt von ihnen hält und sie versuchten gar nicht, aus etwas anderes, etwas Höheres, etwas Besseres vorzutäuschen. Sie waren sie nicht zu so gut zuzugeben, dass sie eben Hirten sind, einfache, niedrige Hirten und nichts anderes. Jedenfalls, und das ist wichtig, und das ist, glaube ich, die Botschaft, die Hirten waren genau das Gegenteil, das absolute Gegenteil von all den religiösen Menschen zur Zeit der Geburt Jesu. Die, die Pharisäer und die Schriftgelehrten und wie sie alle heißen, die meinten, sie haben irgendeinen Anspruch auf das Evangelium, sie haben irgendeinen Anspruch auf Gott. Gott schuldet ihnen förmlich den Erlöser und die Erlösung. Die Hirten sind in der Bibel eigentlich sprichwörtlich geworden für, Demütige und niedrige Menschen, Menschen ohne Stolz, Menschen ohne sich etwas einzubilden. Auf sich selbst. Und die Weihnachtsgeschichte fängt an auf einem Feld, weil auch von einem Feld nichts Großes zu erwarten war. In der Stadt schon, in den Städten schon. Die Städte waren auch damals schon irgendwie das, wo man erwartet hat, dass neue Dinge und große Dinge entwickelt werden und passieren. Die Städte waren, das sehen wir auch in der Bibel, die Städte waren auch gleichzeitig immer Orte der, der Unabhängigkeit. Des Fortschritts, auch der Unabhängigkeit von Gott. Und so beginnt Gott mit seiner guten Nachricht auf dem Feld, weil er wusste, dass, dass die Welt, dass die, Macht, die Mächtigen, die Machthaber, die Meinungsbildner, die Stimmungsmacher in der Welt, dass sie alle überhaupt kein Interesse hatten an in dieser Geschichte der Erlösung. Wie es bei Johannes heißt, Kapitel 1, die Welt erkannte ihn nicht. Er kam, der Messias kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Sie haben ihn nicht wahrgenommen, sie wollten ihn nicht haben, sie haben ihn nicht empfangen. Und die Weihnachtsgeschichte nimmt, wie gesagt, ihren Ursprung mitten in der Nacht, weil Nacht am besten beschreibt den Zustand, wie es um die Welt stand, zu der Zeit, in der wir uns hier befinden. Die Welt lag in der Finsternis, die Welt lag im Bösen, wie wir lesen in der Bibel. Die Finsternis der Sünde, die Finsternis der Gottlosigkeit. Darin aber besteht das Gericht, lesen wir bei Johannes, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Finsternis ist die Herrschaft der Sünde. Finsternis ist die Herrschaft des Bösen. Aber nicht nur die Welt da draußen, die böse Welt, die schlimme, sündhafte Welt, auch Gottes Volk, selbst Gottes auserwähltes Volk, die Israeliten, die Juden, saßen in dieser Finsternis. Die Finsternis, dass sie im Großen und Ganzen ihren Gott vergessen haben. Die Finsternis, dass sie seine Erlösung nicht mehr herbeigesehnt haben, dass sie seine Erlösung nicht mehr brauchen, dass sie seinen Messias nicht mehr erwartet haben, nicht mehr haben wollten. Sein Volk, Gottes Volk ist das, von dem Jesaja spricht in Kapitel 9, das Volk, das in der Finsternis wandelt. Das ist das Volk Gottes in Finsternis. Und so fängt das Evangelium immer an. Die Ausgangslage des Evangeliums ist immer unsere Niedrigkeit. Gott kommt nicht zu denen, die meinen, sie brauchen ihn gar nicht und sein Heil schon gar nicht. Warum? Ich brauche keine Erlösung. Gott kommt nicht zu denen, die, brauchen, die denken, sie brauchen keinen Messias. Gott kommt zu denen, die ihm gegenüber zugestehen, eingestehen, bekennen, dass sie nichts haben, dass sie nichts zu bringen haben, nichts zu geben haben. Keine Frömmigkeit, keine guten Werke, keine Heiligkeit, keine Tugenden, Beispielhaften. Nur das Eigengeständnis, dass sie, dass wir niedrig sind. Allerunterste Schiene, nämlich Sünder, die gegen Gott rebelliert haben, die seine Erlösung eigentlich gar nicht haben wollen. Seinen Erlöser eigentlich nicht haben wollen. Das Evangelium kommt Zunächst völlig unspektakulär zu den Menschen, zu Menschen, die außer der Erkenntnis, dass sie Sünder sind, überhaupt nichts haben. Nichts außer der Erkenntnis, dass sie irgendwo krank sind. Zu ihnen kommt das Evangelium, wie Jesus später mal gesagt hat, nicht die Starken, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Die wissen, dass sie krank sind. Und die Hirten wussten das, die Hirten wussten, etwas stimmt nicht mit der Welt. Und die Hirten wussten, etwas stimmt auch mit uns nicht. Und plötzlich, für die Hirten völlig ohne Vorbereitung, völlig ohne, völlig unerwartet, kam jemand, legt den Schalter um und ein, ein helles, ein gleißendes Licht umstrahlt sie, ein Licht, das sie fast zu Boden gehen, das Licht der Herrlichkeit Gottes. Das Evangelium beginnt mit, mit Niedrigkeit, mit der Niedrigkeit der Welt, mit unserer Niedrigkeit als Sünder. Und es strahlt dann, das Evangelium strahlt dann zweitens mit, mit der Herrlichkeit Gottes hinein in diese Realität. Das ist mein zweiter Punkt, die Herrlichkeit Gottes. Die Hirten hatten kein Licht, die Hirten waren es gewohnt, auch in der Nacht Schicht zu schieben, zu arbeiten, ohne Licht, natürlich keinerlei elektrisches Licht sowieso. Dazu wussten die Hirten, kannten sie ihre eigene Finsternis, in der sie saßen. Die Finsternis ihrer Sünde, die Finsternis ihrer Hoffnungslosigkeit. Und dann lesen wir in Vers 9, siehe ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Es war wie wenn jemand in einem dunklen Fußballstadion plötzlich den Schalter umlegt und, und ein paar hunderttausend Watt Flutlicht strahlt plötzlich los. Engel sind sowieso schon Lichtwesen in der Bibel, so werden sie beschrieben als, als strahlend und als hell und damit noch nicht genug. Die ganze Herrlichkeit Gottes strahlt plötzlich. Eine, eine gewaltige Explosion von Licht. Und das ist der zweite Baustein, das zweite Element des Evangeliums. Der erste ist unsere Niedrigkeit, das ist die Ausgangslage und der zweite ist die Herrlichkeit. Gottes. Und was ist damit gemeint? Wir lesen das in der Bibel vielleicht, wir hören das immer wieder, aber wissen wir, was das eigentlich ist? Die Herrlichkeit Gottes, davon lesen wir immer wieder. Zuallererst begegnet sie uns in der Exodus-Geschichte, die uns ja bekannt vorkommen sollte. Die Herrlichkeit Gottes wird zuerst sichtbar in den Plagen, in den Plagen, die Gott über Ägypten bringt, über den Pharao bringt, in diesen, Wunder, in diesen Wundern und wunderbaren Erweisen, Erweisen der Macht, Gottes, seiner Allmacht. Die Herrlichkeit Gottes, die erscheint dem Volk Gottes immer wieder unterwegs, auf der Wüstenwanderung sie erscheint ihnen tagsüber in der Wolke, in der Wolke der Herrlichkeit und nachts in der Feuerwolke, in der Feuersäule der Herrlichkeit Gottes. Moses nach einer Weile dieser Erfahrung, ist er förmlich süchtig nach der Herrlichkeit Gottes. In Exodus 33 sagt er zu Gott, Gott lass mich doch bitte deine Herrlichkeit sehen. Gott sagt zu ihm, nein, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Dann macht Gott aber ein, ein Zugeständnis. Er sagt immerhin zu Mose, sieh, es ist ein Ort bei mir, da sollst du auf dem Felsen stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, so stelle ich dich in die Felsenkluft und ich will dich mit meiner Hand so lange bedecken, bis ich vorübergegangen bin. Wenn ich dann meine Hand zurückziehe, so darfst du hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht soll nicht gesehen werden. Die Herrlichkeit Gottes ist sein Angesicht. Die Herrlichkeit Gottes ist, ist die Summe aller seiner Eigenschaften, seiner He Heiligkeit, seiner Gerechtigkeit, seiner Allmacht, seiner Allwissenheit. All das zusammengenommen ist seine strahlende Herrlichkeit. Im Hebräischen bedeutet Herrlichkeit auch Gewicht. Die Herrlichkeit Gottes ist das ganze Gewicht der Gottheit Gottes. Und am Ende von Exodus sehen wir, wie die Herrlichkeit Gottes einzieht in das Heiligtum, in den kleinen Tempel, in die Stiftshütte, Exodus 40. Da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung und Mose konnte nicht in die Stiftshütte gehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Die Herrlichkeit Gottes ist, ist greifbar, sie liegt schwer in der Luft. Das Schwergewicht der Heiligkeit Gottes, der Herrlichkeit Gottes nimmt so viel Raum ein, wo sie ist, dass Sünder da keinen Platz mehr haben. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass wir lesen in Vers 9, die Hirten fürchteten sich sehr, sie fürchteten sich angesichts der Herrlichkeit Gottes, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Sie fürchten sich mit Recht, weil sie Sünder sind. Und weil Sünder sich wo? Am wohlsten fühlen in der Finsternis, wo ihre Sünden verborgen bleiben. Wenn aber Gott der heilige Gott, der schwergewichtige Gott, mit seinen mit den Laserstrahlen seiner Herrlichkeit auf uns scheint, dann fürchten wir uns mit Recht. Wenn die Welt, die auf Gott pfeift, wenn die Welt, die Gott die meint, sie bräuchte Gott nicht, wenn diese Welt in ihrer Finsternis mehr wüsste von der Herrlichkeit Gottes, dann würde sie sich auch mehr fürchten. Wenn wir unsere eigene Finsternis der Sünde mehr erkennen würden, dann würden wir uns auch mehr fürchten vor der Herrlichkeit Gottes und nicht so oberflächlich damit umgehen. Aber das Erstaunliche ist, was dieser herrliche Engel umgeben vom, vom Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes dann sagt zu den Hirten. Er sagt nämlich, fürchtet euch. Nichts. fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude und nicht große Furcht. Und damit sind wir beim letzten Punkt, nämlich der Frage, wie kann für uns niedrige Menschen, sündhafte Menschen, für Hirten und andere Sünder, wie kann diese alles umstrahlende, alles erleuchtende Herrlichkeit Gottes für uns gute Nachricht sein. Etwas sein, das nicht zu Furcht führt, sondern zu großer Freude führt. Das ist die Frage aller Fragen. Das ist die Frage, die wir uns alle stellen müssen, die jeder Mensch an Weihnachten für sich beantworten muss. Und was sagt der Engel? Was hat er zu sagen, was den Hirten ihre Angst nehmen soll, ihre berechtigte Angst nehmen soll? Was verkündigt der Engel, das zu großer Freude führen soll bei Ihnen und bei uns heute? Er sagt, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Warum ist das auch so wichtig an dieser Stelle, dieses Detail? Warum ist es so wichtig, dass Christus, dass der Retter geboren ist in der Stadt Davids? In der Stadt des Königs Davids. Was soll das für die Hirten bedeuten? Ja, der Messias, um den es geht, ist auch ein König. Er ist ein König wie David, geboren in der Stadt Davids. Aber was war denn David, der König David, ursprünglich? Bevor er König wurde, bevor er in diesen herrlichen Tempel, in, dieses, in diesen Palast eingezogen ist. Er war ein Hirte. Wie sie auch. Ein Niemand. Ein niedriger, demütiger Schafhirte. Und das ist Sicherlich gute Nachricht gewesen für diese Hirten. Mit diesem Retter können sie etwas anfangen. Mit einem Retter, der nicht geboren wurde irgendwo in den Schlafgemächern, in den königlichen Hallen des Palastes in Jerusalem, sondern einem Retter, der geboren wurde als Hirte. Als der gute Hirte für andere Hirten. Was also wäre das noch nicht genug, sagt der Engel, Gott wird euch ein Zeichen geben, dass das wirklich stimmt. Vers 12. Und das sei für euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in, Wickeln, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und auch in diesem Vers ist jedes Wort, hat eine Bedeutung, eine absichtliche Bedeutung. Der Retter, der die Welt retten wird, in ihrer Niedrigkeit, aus ihrer Niedrigkeit, aus ihrer Sündhaftigkeit, dieser Retter wird kommen, als ein Kind und nicht als ein Erwachsener. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Jesus eigentlich gekommen ist? Warum der ewige Sohn Gottes Mensch geworden ist, Fleisch geworden ist, als Kind, als Baby und nicht als Erwachsener? Das hätte ja passieren können. Wie Adam zum Beispiel. Adam wurde von Gott geschaffen als Erwachsener nicht als Baby. Gott kann das. Jesus ist doch auch ein Adam. Warum ist er nicht gekommen als fertiger Erwachsener? Warum ein Kind? Weil einem Kind jeder bedrohliche Charakterzug fehlt. Jeder. Jeder schließt ein Kind gleich in sein Vertrauen. Niemand hat Angst vor Babys. Ich kenne niemanden. Niemand hat Angst, fürchtet sich vor einem Kind und rennt weg vor einem Kind. Deshalb ist der Retter als Kind gekommen zu den Hirten der Welt. Dass sie trotz ihrer Sünden sich nichts zu fürchten brauchen vor ihm. Dieser Retter ist aber auch gekommen, das ist das nächste, was wir lesen, er ist gekommen, in Windeln gewickelt, natürlich nicht Windeln, wie wir sie heute kennen, es meint die Tücher, mit denen man ein Neugeborenes eben eingewickelt und eingepackt hat, aber es meint auch, und das dürfen wir nicht vergessen, wir verdrängen das gerne. Als wäre das nicht passiert. Das ist uns vielleicht peinlich, aber es meint eben auch, dass dieses Baby Jesus, wie jedes andere Baby, eben auch Ausscheidungen hatte, in die Hose gemacht hat, dass Mama und Papa helfen mussten, aber so hilflos, niedrig, schwach, bedürftig ist er gekommen. So hilflos, schwach, bedürftig, wie wir eben sind. Dieser Retter lag in einer Krippe. Das ist auch nicht die Krippe, die wir kennen. Wunderbar, schön, mit sauberem Heu oder Stroh drin, wo es sich weich und warm und gemütlich liegt. Das war in Wirklichkeit ein Futtertrog für die Tiere. Da wahrscheinlich, wo man die Essensreste reinwirft, damit auch die Säue fressen können. Da wo es stinkt, da wo die Ratten sich wohlfühlen. In diese Niedrigkeit ist er gekommen, in dieser Niedrigkeit ist er geboren. Und als sie das kapieren, was das für sie bedeutet, diese Hirten, da geht der Himmel auf. Da öffnen sich die Pforten des Himmels, da ist es, als wäre die, die Grenze, die es eigentlich gibt zwischen der Erde und dem Himmel, als wäre die plötzlich durchlässig. Vers 13. Plötzlich war bei dem Engel die ganze Menge der himmlischen Herrscher. Wirklich heißt es, die Fülle der himmlischen Armee, der himmlischen, der Armee der Engel im Himmel, sie alle erschienen plötzlich diesen Hirten. Und ein Chor von von Millionen und Abermillionen von Engeln, von denen es sowieso in der Offenbarung immer wieder heißt, dass sie mit lauter Stimme rufen. Engel rufen immer mit lauter Stimme. Sie rufen und singen und loben alle hier gemeinsam und singen den Lobpreis aller Lobpreise. Sie singen, Gloria, Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. In den Niederungen und unter den Menschen sein wohlgefallen. Hier sehen wir die Lösung dieses Dilemmas, dieses Problems. Das Problem, dass den Hirten in ihrer Niedrigkeit, in ihrer selbstverschuldeten Niedrigkeit der Sünde, dass ihnen hier die ganze Herrlichkeit des heiligen Gottes erstrahlt. Das ist ein Problem, ein Dilemma. Wie kann das gute Nachricht sein? Hier in diesem Lobpreis, in diesem Lobpreis der Engel haben wir die Lösung, haben wir das ganze Evangelium. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes in der Höhe ist heruntergekommen, ist niedergekommen auf die Erde, um Frieden zu machen. Um Friede zu machen zwischen Gott, dem Hohen und dem Menschen, dem Niedrigen. Um Friede zu machen zwischen den Hirten und dem König, zwischen dem Herrlichen und dem Niedrigen. Und wie? In dem Hirtenkönig, Jesus Christus. In dem Hirtenkönig. Jesus Christus, in ihm hat sich die alles umstrahlende Herrlichkeit Gottes, die in ihm sichtbar ist, in ihm hat sie sich erniedrigt, erniedrigt in den, in den Fressnapf der Schweine, in ihm hat sich die Herrlichkeit Gottes, in ihm hat sie Fleisch angenommen in Form eines Kindes, das noch in die Windeln macht, in die Hose macht, in ihm hat... Die schreckliche, die mit Recht Furcht einflößende Herrlichkeit Gottes, die Form eines Kindes, eines Babys, angenommen, vor dem jetzt wirklich niemand mehr Angst zu haben braucht. Kein Sünder mehr. Jesus Christus hat Frieden gemacht zwischen niedrigen sündern und einem herrlichen Gott, in dem er selbst niedrig geworden ist. So ist Jesus zu uns gekommen, und er ist gekommen als Gottes wohlgefallen, wie es hier heißt. Gott hat es ein Wohlgefallen an seinem Sohn, wie es auch eine Stimme aus dem Himmel sagt über den erwachsenen Jesus später bei seiner eigenen Taufe, wo es heißt, wo Gott spricht, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus ist der Wohlgefallen Gottes als König, der aus dem Himmel kam, um ein Hirte zu werden. Und als Hirte, der wieder König geworden ist ist er das Wohlgefallen Gottes. Und weil Jesus ganz nach, dem, ganz nach Gottes Wohlgefallen ist, so können auch wir, niedrige Sünder, Menschen, sein, an denen Gott sein Wohlgefallen hat. Meine Lieben, wie bei den anderen Liedern stellt sich auch hier die Frage, können wir von ganzem Herzen hier mit einstimmen in diesem Lobpreis? Diesen Lobpreis der Engel. Können wir mit einstimmen in die Ausgangslage, die wir gesehen haben, dass auch unsere Ausgangslage vor Gott ist, dass wir niedrig sind, dass wir nichts bringen können, nichts zu bringen haben, dass wir ganz niedrig sind als Sünder. Ich hoffe, dass wir da einstimmen können. Ich hoffe das, weil es nämlich keine schlimmere Sünde gibt, als zu meinen, wir hätten keine Sünde. Können wir mit einstimmen in die Tatsache, dass wir ohne Gott in Finsternis leben? Gelebt haben. In der Finsternis unserer Sünde, aus der wir irgendwie nicht rauskommen. Wir versuchen es zweimal, aber natürlich gelingt es uns nicht. Und dass deshalb überhaupt das Letzte ist, was wir wollen, dass Gottes Herrlichkeit sozusagen in die letzten Winkel unseres Lebens äh, strahlt, hindurchleuchtet mit seinen, mit seinen Röntgenstrahlen. Das wollen wir nicht, weil wir Angst haben vor ihm. Können wir einstellen, dass das unsere Ausgangslage ist? Wenn wir so weit zustimmen, dann ist die Weihnachtsbotschaft die Botschaft für uns heute. Jesus ist gekommen, der alles an, an Herrlichkeit, alles überstrahlende, überragende Himmelskönig Jesus, der Sohn Gottes, er ist selber gekommen als ein Hirte, zu niedrigen Hirten, niedrigen Menschen zu uns zu senden. Er ist gekommen, Jesus ist gekommen, ohne Forderung zu stellen. Du musst nicht erst das tun und jenes tun dich eine Weile bewähren, dein Leben in den Griff bekommen, deine Sünden in den Griff bekommen, dann ist Jesus etwas für dich. Jesus ist gekommen, um alle Furcht auszutreiben, die wir haben. Vor Gottes Herrlichkeit, vor Gottes Anspruch. Jesus treibt die Furcht aus, dass wir versagen könnten, als Christen, als Nachfolger Jesu. Warum? Warum können wir nicht versagen? Weil wir uns gar nicht erst qualifizieren müssen. Wir müssen gar nichts mitbringen. Wir müssen gar nichts tun, damit wir seine Kinder. Jesus kommt nicht mit Forderungen. Der Engel kommt hier nicht mit zehn Forderungen zu den, zu den Hirten. Er kommt mit guter Nachricht. Er kommt mit einer Botschaft der Freude, die so lange gilt, solange wir zupacken, solange wir fest zugreifen im Glauben und uns mitfreuen. Was uns qualifiziert als Nachfolger, das ist allein unsere Niedrigkeit, das ist allein, dass wir nach Jesus greifen, in unserer Niedrigkeit, dass wir nach ihm greifen und glauben, dass wir ihn mehr haben wollen als alles andere auf der Welt, weil wir wissen, wir brauchen ihn mehr als alles andere auf der Welt. Können wir mit einstimmen in den Lobpreis der Engel, der am Ende dann, wenn wir auf die letzten Verse schauen, auch wieder der Lobpreis der Hirten wird. Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen sein Wohlgefallen. Wenn wir mit einstellen können, dann sind wir bereit für Weihnachten, sind wir bereit für den Sohn Gottes, für den Retter der Welt. Dann ist er auch unser Messias, unser Retter, unser Erlöser. Möge es so sein. Amen. Ich bete. Gloria, Herrlichkeit und Ruhm und Ehre sei dir, Gott. Bei Gott in der Höhe und Friede bei uns, den Niedrigen, den Sündern, die wir sind der Erde, bei den Menschen, in denen du wohlgefallen hast, einzig und allein in deinem Sohn Jesus Christus, dem guten Hirten, unserem König Jesus Christus.